0: Brexit, 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 Brexit. Europa Voice numéro 9, épisode numéro 9 et je suis toujours avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanael.
1: Salut Christophe.
0: Alors on entend un petit peu des oiseaux derrière nous. On est dehors parce que, eh bien, on, fait, on fait cet épisode un peu spécial d'Europa Voice puisqu'il vient d'avoir une réunion à, à la MIT, donc la, l'université à Melbourne, avec cette question intéressante autour du sujet. Est-ce que eh bien, le Brexit c'est une crise européenne Et ça c'est un vrai débat parce que c'est vrai qu'on en avait déjà parlé on ne peut pas répondre ça simplement, mais si on on lance ce débat, est-ce que le Brexit est une crise européenne ou une crise britannique
1: Le président Macron avait déclaré à la suite du Conseil européen, il y a une dizaine de jours de cela, maintenant ce n'est plus une crise de l'Union européenne, euh, c'est une crise euh, britannique, c'est une crise du Royaume-Uni. Et je crois que ce qu'avait dit le président Macron est est assez vrai. D'abord, effectivement, Christophe, c'est une crise euh, du Royaume-Uni, c'est une crise du parti euh, conservateur euh, et euh, du parti de
0: Theresa May, et ce n'est plus une crise européenne. Donc ça c'est important à, à, à se rappeler parce qu'il euh, y a la crise politique qui est vraiment en train de prendre le dessus, la crise politique britannique qui est en train de prendre le dessus sur la destinée quand même d'un pays au sein d'une union de, de 28 ou 20, 27 pays. Je crois que c'est surtout en fait au niveau britannique aussi une crise de gouvernance
1: euh, pour plusieurs raisons. D'abord, et c'est la, la raison principale, on voit véritablement que c'est une crise de l'idée de compromis dans l'intérêt de la majorité c'est à dire que d'habitude on sait évidemment que quand il y a un vote quand il y a des négociations tout le monde ne va pas être d'accord mais à un moment on trouve un compromis parce que cette solution elle est dans l'intérêt de la majorité et là on le voit clairement hein, quand vous avez euh, 8 options euh, 8 motions qui sont proposées et qu'aucune ne reçoit un accueil favorable c'est que l'idée même de compromis n'est pas présente euh, et n'est pas envisageable par les les participants en tout cas en l'occurrence par les parlementaires donc c'est une crise de gouvernance, une crise de l'idée de de compromis dans l'intérêt de la majorité c'est aussi euh, j'allais dire euh, une crise peut-être de communication parce qu'on le voit dans la manière dont Donald Tusk, dans la manière dont les ambassadeurs euh, auprès de l'Union européenne communiquent, ils sont obligés de donner euh, des résultats euh, euh, de vote, de motion en temps réel. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout non plus cette idée euh, de presque de négociation en coulisses, euh, de, de, de choses qui sont en train de se tracter. C'est-à-dire que la transparence, le, les cycles de communication ont imposé aussi que ce qui se passe actuellement euh, pour le Brexit, et bien finalement, euh, c'est une crise dans la manière dont c'est communiqué. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, ça navigue à vue. C'est ce que donne l'impression quand on, quand on voit ce qui se passe avec euh, Theresa May, qu'elle va proposer une quatrième fois euh, un vote, qu'on exa- ne sait pas exactement euh, ce qui va se passer euh, dans t- à trois jours de la date du 29 mars. On en avait parlé dans les émissions présentes. Donc mmh. c'est véritablement aussi peut-être une crise de la manière dont les politiques euh,
0: communiquent. Et, et ce qui est intéressant à voir aussi c'est que, et on va pas parler tout de suite de la crise identitaire euh, britannique, mais dans cette crise politique, aujourd'hui on se parle c'est très volatile, c'est très compliqué d'avoir euh, un sujet défini puisque eh bien, euh, ça, ça peut changer à, à tout moment, mais cette crise elle est, elle est importante parce que ça, ça affecte tous les pays en Europe. Oui, c'est, et c'est,
1: c'est là où c'est, c'est très contradictoire c'est que a la fois ce n'est plus une crise de l'Union Européenne, pourquoi Parce que c'est le Royaume-Uni qui a son destin entre les mains, finalement, mais en même temps, et vous l'avez dit, ça va avoir un impact pour l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Et, et, et cette idée même d'impact pour l'ensemble des pays de l'Union Européenne, il est aussi très vrai dans la manière dont euh, le vote, euh, en faveur ou pas du Brexit, euh, euh, divise la société euh, britannique, puisque on, on l'avait dit, je crois, dans une précédente émission... Euh, les jeunes sont farouchement euh, opposés au Brexit, alors qu'une classe de population plus âgée, elle, est est majoritairement favorable euh, à ce Brexit. Donc, euh, euh, effectivement, euh, ça a des conséquences euh, pour l'avenir. Et et pour revenir à cette conférence organisée sur le le Brexit, est-ce une crise Euh, Une question a été soulevée. Est-ce qu'il ne faudrait pas pondérer des votes quand il y a des référendums aussi importants C'est-à-dire que la construction européenne, c'est du temps long euh, c'est la négociation à 27, 28, peut-être plus de pays. Donc les décisions, le temps qu'elles se mettent en place, ça peut prendre des années, des années. Est-ce qu'on doit donner le même poids euh, à des gens qui ne seront peut-être plus même... euh euh, en mesure de ressentir les conséquences d'un vote, c'est une vraie question hein, le, et mm-hmm. d'ailleurs le, le professeur Bilson euh, a semblé dire que quand il s'agit de processus démocratiques, tout était bon à l'expérimentation intéressant ça intéressant Alors, <rire> ça va pas être fait demain mais, mais voilà mais, mais ça soulève aussi toutes ces questions là de, de légitimité de la, de la démocratie et des processus démocratiques
0: aujourd'hui on, euh, j'allais la question à un million de dollars, on en est où et qu'est-ce qui peut se passer euh, Parce qu'en fait euh, en gros tout peut se passer, euh, je crois qu'il y a, il y a les bookies, hein, les, les, les bookmakers euh, britanniques, qui euh, je crois même d'ailleurs il y a une certaine banque hein, genre Goldman Sachs, qui a relevé l'indice en disant, en fait, 40% de chance que euh, le Brexit ne se passe pas. C'était en fait à 32% euh, il y a quelques mois. Aujourd'hui, on en a à 40%. Donc, c'est quand même euh, une forte possibilité qu'à un moment ou un autre, on se dise, on arrête tout et on continue comme on l'était.
1: Alors, très factuellement, euh, ce, qui s'est, ce qui s'est déjà passé, donc... Euh euh, vendredi dernier, le, 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 l'accord a été rejeté une
0: troisième fois euh, par le Parlement euh, britannique. Avec, avec un vote plus proche, c'est-à-dire qu'il lui manque une cinquantaine de voix. Est-ce que Theresa May elle peut, par l'usure, euh, au bout de 5, 6, 7, 8 votes, à la fin, euh, faire que ben, le Brexit ou le deal soit accepté est-ce que, c'est, est-ce que c'est une stratégie, ça c'est une... Je ne sais pas si c'est une stratégie. En
1: tout cas, c'est un élément qui a été avancé par euh, Stephen Barclay, le ministre au Brexit au euh, euh, Royaume-Uni, qui disait que Theresa May en fait euh, pourrait euh, tenter une dernière fois de proposer cet accord au Parlement britannique alors vous avez parlé d'usure, est-ce qu'on peut parler même de, de pourrissement, mm-hmm. mais effectivement le vote est de plus en plus sérieux. mais euh, de fait je veux dire vous faites revoter les parlementaires sur les mêmes questions à chaque fois, vous avez des gens qui étaient engagés dans ce processus là, qui voulaient bien faire, qui démissionnent au bout d'un moment et c'est ça qui va être terrible peut-être au, au Royaume-Uni c'est qu'on va avoir une acception euh, de l'accord plus euh, par ras-le-bol de ce processus euh, interminable que par adhésion au projet et à la motion, quelle que soit la motion choisie d'ailleurs. Ce
0: serait intéressant de voir d'ailleurs euh, quand est-ce que la dernière fois une loi où euh, un amendement a, a, a en fait été voté et non pas rejeté au Parlement. Ça va faire un petit moment d'ailleurs <rire> au Parlement britannique. Euh, on parlait il y a quelques temps de, euh, de, euh, de la fracture qu'il peut y avoir dans la, la société britannique. Euh, aujourd'hui, il n'y a, y a on le sait, il n'y a pas que les Anglais, il y a les, les Écossais, il y a les Gallois, il y a les, l'Irlande du Nord, etc. La fracture, elle est, elle est juste énorme. Quand on voit que les Écossais, euh, aujourd'hui, se revendiquent de moins en moins britanniques et plus européens, il euh, y a des vrais chiffres derrière. Euh, est-ce que ça, ça va être quelque chose de presque insurmontable pour une, une Grande-Bretagne post-Brexit Il y a du travail encore derrière, c'est ça que je veux dire. La construction,
1: je sais, d'ailleurs, je ne sais pas si elle avait été terminée avant le, le Brexit. Et, euh, et c'est évident que ça va... Euh avoir des, des conséquences euh, au niveau du Royaume-Uni et de la Grande-Bretagne mais on le voit même avec, avec l'allié euh, irlandais de, de Theresa May on, on voit bien le, le poids que l'allié irlandais a dans ce, de ce processus de mm-hmm. Brexit et, et l'effet de levier euh, avec lequel il essaye de jouer donc euh, euh, vous êtes plus un connaisseur euh, que <rire> moi de, de la question de l'identité britannique mais c'est évident. Mais, mais moi, je reprendrai sur ce point-là, véritablement, l- les propos d'Emmanuel Macron, pas par chauvinisme français, mais, mais, mais par euh, réel politique plutôt. C'est que euh, ça va sûrement avoir des, des conséquences, mais ce sera une affaire, pour le coup, et encore plus quand il s'agit d'identité britannique, une affaire du Royaume-Uni. Parce que l'Europe, elle, a joué le jeu depuis deux ans, depuis cet article 50. Euh, et, do- et donc, maintenant, c'est véritablement, la balle est dans le camp de Theresa
0: May, et du Royaume-Uni. Alors ce qui est intéressant également, euh, ce qui a sûrement été débattu aussi, c'est qu'on sent que l'Europe l'Union Européenne a vraiment une, il euh, y a un renouveau au niveau européen parce qu'on bah, l'a vu en Slovaquie on va l'évoquer dans quelques instants mmh. je suppose avec des pays comme la Pologne, c'est des pays qui sont euh, novateurs, qui amènent une certaine énergie au niveau européen on sent qu'il y a des choses qui se passent après pas mal de, d'années de chaos et de, euh, de, 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 de complexité peut-être que les choses auraient pu se, se déloquer de ce côté-là, et puis il euh, bah, y a un un État qui veut partir.
1: Oui, en fait, ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est même, j'allais dire, assez à contre-courant de ce qui se passe ces dernières années. Ils ont souvent été
0: à contre-courant, les Britanniques. Ils ont ont
1: effectivement souvent été à à contre-courant et de l'autre côté de la Manche. (rire) Mais c'est effectivement ce qui se passe au Royaume-Uni ce qui se passe avec le Brexit, c'est même à contre-courant de ce qui est en train de se passer dans dans l'Union européenne. Euh, Depuis les années 80 environ et euh, jusqu'au milieu des années 2000 on était dans une euh, véritable période d'élargissement c'est à dire, et c'était une des critiques d'ailleurs de certains eurosceptiques, c'était de dire mais jusqu'à où on va élargir l'Europe on euh, on a fait rentrer l'Europe de l'Ouest on a fait rentrer dans les années 70-80, l'Europe du Sud, l'Espagne, le Portugal, la Grèce. On fait rentrer les ex-pays de l'Union soviétique, pays de l'Est, dans les années 2000. Donc jusqu'à où on va On n'est pas là pour en débattre, mais il y a aussi aujourd'hui la question voilà, de, la, de la Turquie, etc. Et puis, maintenant qu'on avait fait rentrer à peu près tout le monde dans cette Union européenne, et tout pays, j'allais dire, physiquement présent sur le continent européen, forcément, l'étape d'après, c'était l'approfondissement. C'était comment est-ce qu'on allait créer depuis le traité de Rome un marché commun, une monnaie unique. Et puis là, les projets qu'on a, c'est une, une police européenne, euh, on le une voit avec une, une armée européenne hum. euh, gérer la question de l'immigration on l'a bien vu avec Lampedusa euh, au niveau européen et c'est, c'est d'ailleurs les, les projets à chaque fois que défendent les partis plutôt euh, centristes, la LDE de Verhofstadt ce que, ce que va défendre certainement euh, Renaissance d'Emmanuel euh, Macron donc on, on, on le voit, on est véritablement dans une période où on se dit maintenant, bah ok, on a fait rentrer euh, ces pays là on leur a permis euh, euh, d'accéder au projet européen et donc on va approfondir et quand on est en train de faire ça, on a un pays historique L'Angleterre, c'est un pays, enfin le Royaume-Uni c'est, c'est hein. historique. C'est
0: 1973. Hein.
1: Qui, euh, d'une certaine façon, quitte le navire. Alors, quand bien même ils, n'avaient pas, euh, ils n'ont pas euh, la monnaie co- commune, ils, ils font partie depuis de nombreuses années de, de ce projet commun et,
0: et, euh, et sont dans, dans l'Union, euh, euh, si vous voulez. Surtout quand on pense que c'est Margaret Thatcher qui a fait rentrer euh, la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Margaret Thatcher, quand même.
1: Souvent Avec en politique, Christophe, en fait, c'est quand ce sont les partis de droite qui vont réussir à faire voter les motions de gauche et les partis de gauche qui vont et réussir à faire ça. Ouais. <rire> voilà. euh, mais, mais donc, ça va un peu quand même à, à contre-courant euh, de cela. Et puis, euh, vous l'avez dit il y a quelques instants, euh, on assiste aussi à, à des phénomènes extrêmement intéressants en ce moment en Europe, et notamment en Europe de l'Est, c'est-à-dire qu'une euh, nouvelle euh, euh, présidente, euh, femme, euh, libérale, euh, élue, euh, en Slovaquie, euh, la Pologne euh, euh, est le premier pays euh, anciennement du bloc di,
0: de l'Est du bloc de
1: l'Est qui devient un pays euh, développé selon les critères euh, de l'OCDE clairement euh, cette euh, nomenclature maintenant qui va définir la Pologne c'est, c'est grâce euh, à l'Union Européenne et le fait que euh, la Pologne euh, voilà, participe de ce projet européen donc à l'heure où on arrive à élever même euh, et avec une certaine fierté je pense des mm-hmm. pays euh, de l'Est aller euh, les faire rentrer euh, de plein pied dans l'Union Européenne aller faire devenir des pays euh, développés et ben, on a un pays qui quitte le navire donc c'est aussi à contre-courant non seulement c'est, c'est plus une crise européenne mais un peu plus loin c'est même à contre-courant de ce que l'Union Européenne est en train de devenir et de faire en ce moment
0: D'accord. Les dernières questions. Quid de l'élection européenne Les élections européennes arrivent encore une fois à grands pas et on ne sait toujours pas comment et même si ça va se dérouler en Grande-Bretagne. Là, C'est une des questions où on n'a on a vraiment presque aucune réponse. On ne sait pas comment ça va se passer, ce qu'on sait c'est que il euh, y a des chances qu'ils légalement ils soient obligés de le faire. Et imaginez-vous faire une campagne européenne dans un at- une atmosphère comme on peut la, la sentir aujourd'hui en Grande-Bretagne.
1: Oui, c'est, c'est une question, euh, alors je, si quelqu'un est capable de vous le dire aujourd'hui... Alors je cherche ne cherche pas une réponse. Hein, n- c'est... Non, mais ne, <rire> ne le croyez pas, voilà, c'était mon propos. Non, effectivement, on ne le sait pas. Ben, on ne le sait pas tant que... Euh, déjà, on va voir ce qui va se passer après cette, euh, cette réunion de cabinet... Euh, euh, aujourd'hui mais euh, surtout ça va dépendre aussi euh, de savoir si euh, Theresa May euh, va proposer une quatrième fois euh, un vote euh, au Parlement britannique qu'est-ce qui va se passer d'ici au 12 avril qui était une da- date coupée donc effectivement euh, à l'heure actuelle j'allais dire le scénario le plus probable si rien ne bouge toute chose, toute chose étant égales par ailleurs c'est, une, c'est un art de Brexit euh, mais quand même cette obligation euh, de participer euh, aux élections européennes qui, qui planent et euh, donc euh, véritablement on, voilà, on, a, on a tous les sons de cloche, donc. Non, on, effectivement, on peut se retrouver dans une situation où, ubuesque, où euh, malgré une sortie, peut-être quelques semaines après, le Royaume-Uni devra participer aux élections européennes. Et d'ailleurs, ça va être problématique, puisque les voix, et on l'avait déjà dit lors d'une précédente émission, les voix du Royaume-Uni et les, et les députés, en fait, ont été répartis euh, entre Dont le
0: nombre de sièges, techniquement, le nombre de sièges français, pour, pour en pas citer d'autres pays avait été modifié puisqu'il n'y aurait pas eu de, de, de députés européens s'il y a des élections britanniques, ça veut dire que le nombre de sièges devra être modifié. Il y a, il y a, il y a une modification quelque part.
1: Exactement, en fait, c'est, euh, j'allais dire, on, a, on prend, euh, on prend à Paul, enfin des habits Paul pour habiller Jacques, donc on a pris les sièges, les voix, pas les sièges, pas les voies, pardon, les, les sièges, le nombre de sièges qu'on attribuait au Royaume-Uni pour le distribuer à d'autres États membres. Donc ça aussi, c'est-à-dire qu'on va avoir des députés euh, Royaume-Uni qui vont être élus et puis après, euh, on va devoir ré-répartir euh, euh, entre les pays qui avaient eux-mêmes déjà donné euh, euh, une partie de leur siège, euh, enfin qui, qui n'avaient pas ces sièges puisque le royaume uni devait faire partie euh, de la votation enfin, du vote.
0: Alors vous savez comment on conclut ces, ces rubriques à chaque fois. À oui. à suivre. Affaire à suivre. <rire> Merci Nathaniel. <rire> Merci Christophe. to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.